0: Oba, que delícia! Sejam bem-vindos! Mais um podcast de quarentena começando aqui na Rede com Sheila. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Santiago, produtora de conteúdo, jornalista, divulgadora cultural por opção, e a gente tem esse canal aqui há algum tempo mais dois anos praticamente fazendo na rede com Sheila e o podcast quarentena ó começou em março quarentena né a gente resolveu aí durante a pandemia que não dava mais para receber as pessoas na rede que tem aqui no meu quarto para ficar conversando com a gente e tal tivemos que pensar nesse novo formato e aqui estamos eu aqui desse ladinho o meu filho LED aqui atrás das câmeras ajudando nesse processo porque não é fácil chegar a esse ponto, a começar a fazer, mas enfim, estou super feliz de estar aqui, é uma, uma gratidão imensa né, de poder convidar determinadas pessoas, elas aceitarem, é, se doarem um pouquinho desse tempo tão louco que nós estamos vivendo, inclusive eu hoje quando fui colocar a, essa camiseta amarela, Lembrei que a gente está no setembro amarelo, né? E aí a gente tem algumas coisas assim para refletir. É, em contato, inclusive, com alguns psicólogos, da forma como a gente conduz essa campanha. Porque não é também só falar do suicídio e colocar o tempo inteiro na mídia. É o entendimento que eu estou fazendo nesse momento. Não é só colocar na mídia essa campanha e... Citando casos, né? Eu refleti hoje, até porque hoje foi dia de terapia, então, assim, veio muito essa reflexão da gente falar do setembro amarelo. Então, assim, a minha proposta é o jeito como eu estou querendo encarar esse mês de setembro. Embora hoje já seja dia 17, né? De setembro, metade do mês já passou, mas a gente pensar no amarelo com o girassol, que é a luz, coisas positivas. Bacanas, não ignorando que suicídio é uma coisa, né? Real, que faz parte do nosso, da nossa vida, do dia a dia, as coisas acontecem mesmo. Mas que forma a gente pode, é, igual girassol mesmo, né? Plantar coisa boa, fazer a coisa fluir, ter esse respeito com quem de repente apresenta um quadro aí é, de depressão, enfim, não levar isso sem respeito. Eu acho que é mais ou menos por aí, eu não sou psicóloga, não tenho nenhuma formação nessa área, mas a gente como ser humano que está o tempo inteiro nas redes e se comunicando, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho. Chega de falatório porque hoje eu tenho um casal super simpático aqui para bater esse papo com a gente, né? Na Rede com hoje recebe então a Marjorie Botelho e o Cláudio Paulino. Sejam bem-vindos aqui ao Podcast Quarentena, queridos. Ô, oh, coisa boa! Oi.
1: Olá, boa noite, querida. Muito, Muito bom, bom estar bom. aqui. Com você ah, poder eu... compartilhar com o seu público né, toda a nossa vivência. Espero é. que a gente possa colaborar. É,
2: gratidão pelo convite. A gente já acompanhava você um pelas redes, então poder participar desse diálogo aqui para a gente também é uma, uma, uma grande honra, tá? Parabéns por fazer parte dessa rede de comunicadores que vem mostrando que a grande mídia é essa, né? Não a, oh. aquela que normalmente é, né?
0: É, é eu, nada, eu penso né? dessa maneira. Gente, Exato. Gente, e é o seguinte, por que convidar né, o Cláudio e a para cá? Porque eu acompanho esse casal já faz um tempo, também pelas redes sociais, embora já tenha conhecido pessoalmente, para minha felicidade. Mas porque é um casal que não para. Eles simplesmente, assim, estão sempre na ativa, estão sempre focados em alguma coisa. Mas aí tem aquela história da vibe, né? Assim, não, a galera tá lá na área rural, né? Deve estar tá todo mundo meio que paz e amor, ha? deve ser bicho grilo. Cara, se todo bicho grilo fosse igual, né? todos os bichos grilos fossem iguais a eles, tudo bem de ser bicho grilo, nenhum problema. Porque eles são coordenadores, eles tomam conta de um sobrado cultural. Aí quando você fala sobrado cultural, você já pensa em mil e uma atividades. Mas não é um sobrado cultural qualquer. É um sobrado cultural rural, que está numa área que eu chamo de privilegiada, né? Tem gente que gosta dos centros urbanos, eu gosto da área rural. Então, assim, eu fiquei curiosíssima de saber essa história desse sobrado, como é que vocês dão conta. E aí eu vou ler rapidinho, só um pouquinho, assim, do currículo aí desse casal, porque embora seja um casal, cada um tem aí as suas, além, né? de serem coordenadores desse sobrado, ó, o Cláudio Paulino, ele também é fotógrafo, professor de artes visuais e atualmente integra a equipe da Escola Estadual de São Pedro da Serra, que é um distrito de Nova Friburgo, só que eles estão em Bom Jardim, que é um município vizinho e aí eles vão falar pra gente sobre isso. E a Marjorie é também psicóloga, ó que beleza, então sobre o... Setembro, setembro Amarelo, eu vou até poder tirar essa dúvida aí, o que, que ela acha da, das campanhas. Ela é homeopata e mestre em educação. Então, assim, hoje vai ser uma delícia esse papo, já senti que vai dar o que falar. Quem tá chegando, então, aqui ó, no podcast Quarentena, na Rede com Sheila, aproveita, já se inscreve no canal, toca o sininho para ser notificado quando tem vídeo novo. Você pode participar pelo chat de repente aí tá ao vivo ou deixar comentários. E aí durante aqui o vídeo a gente vai conversando um pouquinho, vendo quem é que tá aqui participando com a gente e a gente agradece a presença de todos. Falei pra caramba, mas é porque eu tinha que falar pra vocês como eu, assim, acompanho o trabalho de vocês que eu acho muito bacana, cara, porque a gente não tem tempo de falar isso no dia a dia, né? Como é que foi? Como é que é esse trabalho, então, Cláudio e Marjorie? Como é que nasceu esse sobrado? Então,
2: o Sobrado Cultural Rural, né, a gente ele, ele nasce, ele nasce aqui em Santo Antônio em 2009, Logo no ano em que a gente faz a transição da cidade né, para o campo. Porque nós já tínhamos um projeto, sabe, de vida, de família, migrar da cidade para o campo. né? A gente sempre foi em busca, a gente é muito ligado a, a as temáticas da terra, agricultura familiar, né? Então, antes da gente até vir para cá e fundar o Instituto o Sobrado Cultural Rural, nós já tínhamos um equipamento cultural lá na cidade do Rio, né? A gente, o nome dele era Sobrado Cultural. Então, quando nós viemos para cá para Santo Antônio, a gente agregou o nome Sobrado Cultural, agregou Rural, né, entendendo que a gente viveria como um equipamento né, de cultura uma outra né uma outra realidade né uma realidade bem distinta daquela, daquela que a gente vinha tendo na cidade do Rio de Janeiro
1: agora aqui nessa região nós já já conhecemos essa região desde 92 93 porque nós éramos estudantes né e eu tive o prazer de conhecer o professor Jorge Miguel que Sim. é um historiador ah, ali, ali, mas... Ele era uma pessoa muito na faculdade, e ele já estava em São Pedro da Serra, Lumiar vinha para essa região. Né? Então, troca universidade e ela vem para cá. Nossa, que beleza. Né? Então, vinha para cá e a gente conheceu, então a gente sempre veio né, buscando esse contato maior com essa região há muito tempo, mas a gente só consegue fazer isso é, já em 2008, final de 2008. A gente vem para cá, né, a gente já, é, como. É, já tinha como ponto de cultura,
2: né? A gente já era reconhecido na cidade do Rio de Janeiro. Nós já éramos um, uma organização de cultura reconhecida, sabe? Já tínhamos 10, 12 anos de trajetória, né? Então, quando a gente chega aqui, antes da gente vir aqui, né, como organização, a gente já frequentava essa região, como o Claudio falou, né? Como, como família, como casal. A gente alugou uma casa em Boa Esperança, né? A gente chegou lá por Boa Esperança, e aí depois. Tanto comer ali na Tia Helena, que tinha é um restaurante na casa dela, bem na entrada de São Pedro. Um dia ela virou para a gente e falou, Ó, vocês têm cara de Santo Antônio.
1: Vamos lá conhecer Santo Antônio. Vamos lá
2: conhecer. E aí nós <risos> Ai, pra... E conhecemos um... Né? Vimos, vimos, né? Encontramos um terreno, o um primeiro terreno que a gente adquiriu. Era um brejo. né E a gente vindo da cidade, né Muito, sem conhecer muita coisa. né Brejo, estava alto. Só para falar que tinha cobra, já era suficiente para você a gente não, entrar. não entrar, né? então a gente não entrou, não sabia né? que era brejo, mas compramos esse brejo que, no... depois de um... uns três anos, a gente fez uma troca com o morador daqui, porque esse morador que fazia fronteira com esse brejo, ele queria o brejo para fazer uma mini represa, enfim, ele queria fazer um o uso desse espaço, verdade, e aí nossa... é, é, foi a nossa benção, menina, é. porque aí a gente trocou pelo terreno que é do ponto dentro. de cultura rural, é um terreno que tem uma fotografia maravilhosa, né, que permite que a gente possa fazer vários espaços, sabe? Então, a gente é, chegou, a, chegou em Santo Antônio, assim, primeiro com Boa Esperança, né, a Tia Helena e São Pedro que nos deu né, a dica, e quando a gente chegou em Santo Antônio, a gente está aqui desde 2000, a gente adquire aqui em 2001, né, o Brejo, troca em 2013 pelo terreno aqui do Ponte, 2003, pelo terreno do Ponto, e a gente faz a nossa primeira edificação em 2000 e... Em em 2008, a gente está se mudando para cá, com filhos, bicho, papagaio, sogra. aí e... é, muita
1: quer dizer coisa para fazer.
0: Quer dizer que né? vocês começaram mesmo do terreno. Eu achei que já tivesse a casa pronta e vocês foram adaptando. Não, vocês pensaram em tudo, desde o comecinho. Não,
1: em tudo. Aqui Uau. era um pasto. Hoje, nós temos uma floresta. É,
2: nós reflorestamos toda essa... Toda
1: essa, essa área nossa. Claro tem muitos espaços, né, a gente tem aqui o espaço que é o horto da Memória, que é onde a gente faz a plantação, né, de, de plantas medicinais, de plantas para comida, né, a gente tem também o Galpão Cultural, que é o espaço do galpão, onde a gente tem os encontros, as oficinas, o cineclube, né, a gente tem um alojamento, que é uma parte também, ponto para poder receber pessoas que vem fazer residência artística, ou que vem fazer alguma vivência dentro do ponto de cultura. Tem uma área de, de é, acampamento, que também serve para fazer atividades ao, ao ar livre, né, que é um espaço amplo e aberto. Né, a gente tem um espaço que a gente chama é, Sala Paulo Freire, porque é a junção de duas árvores, que ele abriu um espaço maravilhoso para a gente poder estar tá, todo mundo se reunindo para poder conversar, para poder trocar ideias. Né. Enfim, o escritório, espaço que a gente foi é, ele foi construído organicamente de acordo com o que a gente foi é, conhecendo e abrindo espaço ele foi se apresentando pra gente, hoje a gente tem aqui um galinheiro também onde as galinhas vivem soltas né, uhum. pelo sítio todo né, e isso é uma concepção também que a gente tem, né, de, de trato também com os animais é. Enfim, é uma é uma vida de muito trabalho né, a gente tem uma dedicação grande, né é, a gente tem um trabalho voltado para as áreas de educação e cultura.
2: É, assim, é legal falar, pontuar, né, que essa construção toda, né, nosso equipamento é um equipamento né, interessante, relativamente grande em termos de das estruturas que tem aqui, né, mas nós contamos com a participação e com a colaboração de muita, muita, muita gente, sabe? né Então, toda a transformação pela qual esse terreno passou, tanto na sua área externa quanto na constru... nas construções contou sobretudo com Muita ajuda. a parceria né de uma família que pra gente né é homenageada aqui né, a gente homenageia essa família o nosso Galpão é o Galpão de Arte Mafor que é a família Mafor,
0: Mafor. Né,
2: nós conseguimos reconhecer o mestre né popular dessa família né, o Conil Mafor, o Ministério da Cultura reconheceu como mestre criou ao lado de, de Tamaracá né, de, da Mestre Fatinha, do João, do Pinheirado, ao lado de várias mestras e Eu mestres. Né, então, e, a, e o Zaga, que é o irmão dele, ele nos ajudou a construir, né, quase, não é, com exceção dessa, dessa unidade que a gente está aqui, dessa casa, nos ajudou a construir toda, todo o restante daqui, sabe? né, De uma forma, numa parceria, é, estabelecendo valores que nos, permit, que nos foi permitido pagar durante muitos anos, sabe? Então, também a gente teve aqui... É, é, famílias que nos acolheram, a família Amaral também, né, que, é, que é uma família que a gente homenageia, foi a primeira, o primeiro equipamento que a gente montou aqui na, na, no Ponte de Cultura Rural foi a Biblioteca Conceição Clínica Amaral, né, então foi a nossa primeira homenagem, né, Então, também simbolicamente homenagear uma mulher, uma mulher do campo, É né, porque o nosso trabalho, ele é muito, ele, 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 ele tenta dialogar muito com as dimensões da cultura, né, com a dimensão cidadã da cultura, com a dimensão econômica, com, né, com, com, com essa riqueza né, que, é, que a gente tem vivenciado ao longo né, da nossa... não só aqui no campo, mas também na cidade. Né.
0: Agora, baixo é, Mar... gente... ah. é, e Cláudio, né, aí qualquer um pode responder, os dois juntos. Mas o fato de vocês é, terem... a escola casada, Sheila. Isso. Então, o fato de vocês terem vindo do Rio né, e lidar com essa questão da educação na área rural, rolou uma certa dificuldade assim, por conta de ter que começar um trabalho, né porque vocês chegaram aí meio que é, montando tudo, literalmente. Que a realidade lá do Rio, mesmo já sendo um sobrado cultural, não lidava com essa questão da educação na área rural, que é um outro contexto.
1: É, a gente sempre trabalhou na discussão da educação patrimonial, né? A questão, o nosso ponto de cultura, exemplo, sempre foi memória visual, né? Então, isso como um, um, um trabalho, a gente, quando chega aqui, a gente se mantém nesse trabalho, né? Das artes visuais, da de pensar sempre a discussão do da, é, do, da discussão do patrimônio cultural, né? material e imaterial. Isso a gente já fazia também no Vitaneiro, a gente só veio para cá, e óbvio, né? A gente, nós somos uma linha da educação, do ponto de vídeo, do Paulo Freire, aonde né, a gente aprende, né, a gente educa aprendendo. Né, e a gente sempre vê que no outro, né, o outro não é uma tábua rara, né, A gente sabe que a, é, o maior processo de aprendizagem é nessa troca. E essa troca, ela, ela, ela aconteceu aqui de uma forma muito muito honesta, muito muito ligadas às, às comunidades aqui é,
2: foi orgânico né porque é. antes da gente vir para cá em 2009 a organização né cultural antes né, da gente fazer essa mudança jurídica das ações que a gente desenvolvia para cá a gente já tinha já tinha uma casinha alugada aqui né? em 2001 a gente alugou uma casinha aqui numa propriedade vizinha dentro da onde era o campo de Santo Antônio comandado né pela Laércia que é a primeira mulher né, que eu oh. conheci, técnica, né, dona de um Dola, time de futebol. Um futebol. Então, a gente alugou uma casinha dentro desse terreno. Então, já era um espaço cultural ali, sabe? Antigamente, aqui na roça, as, as, os campos de futebol eram o, o, o espaço de socialização, né? Então, a gente estava ali já na... Na, na, na meiuca. Na meiuca. <risos> e numa propriedade que tem uma casa centenária, né? Nós conhecemos o Seu Domingos, o Pai da Laércia, então, toda uma riqueza cultural, que a gente, já, quando vinha para cá, nessa casinha que a gente alugava, a gente também fazia coisa com essa galera, trazia é, é, filme para exibir dentro da casa. Né, me lembro uma vez que a gente exibiu dentro da casa do senhor Ataíde de Amaral, o um, de anéis, senhor né? dos anéis, um frio vindo pelas aquelas frestas da casa antiga, é. <risos> de taba de madeira, é né, um filme longo, então a gente fazia muito isso. A gente e nessa época que a gente vinha para cá em 2001, essa localidade aqui onde a gente tá tinha muita criança, muito. Os nossos eram pequenos e que tinha muita criança. Então, a gente brincava muito com a turminha daqui, né? Então, de certa E nós também ficamos muito conhecidos aqui em Santo Antônio, porque nós compramos um brejo, né? E a galera chegava perto da gente, e falava, gente. A gente virou bom, a história do vilarejo. Vocês compraram brejo, gente. Vocês não sabem que isso também não é coisa boa para vocês construírem então, a gente meio que sabe, aquela galera do Rio que chegou no interior, comprou um brejo, tudo animado.
0: Achando que, que, que tava com... com...
2: É. Então, nós hum. ficamos de 2001 até 2008 nessa região, é, antes de vir como, né, como organização. Né? Então, e a gente vinha fazendo atividades, sabe? A gente sempre fazia atividades com
0: essa esse nosso entorno.
1: A gente já conhecia o Fabiano. Isso.
0: Fabiano Freitas, ah, mas... que é o palhaço. Isso, é. isso. É. a gente conheceu ele no início. É. É.
2: É. Ele chegou até a representar o no nosso espaço lá em Isabel, lá no, lá no Rio. Então, foi assim, isso que o Cláudio falou, foi super importante. Né? A gente já tinha, como organização, como pessoa jurídica, um diálogo muito forte né, com escolas. Né? O Cláudio é professor, vem da escola, né, é professor de escola pública. Então, também, né, a gente já tinha, como organização, muita boa parte dos nossos trabalhos lá na cidade também aconteciam muito em parceria com as escolas Ótimo. ou elas iam para o nosso espaço ou a gente ia para a escola também e a gente também entende que a, a cultura dialoga com a educação né esse diálogo entre a com cultura certeza. e a educação é fundamental né então e a gente respeita muito né o lugar da escola os territórios que ela está né então foi natural né foi diferente porque quando a gente chegou aqui em Santo Antônio lógico né você está numa cidade Imagina, nós estamos hoje na cidade de Bom Jardim, tem 27 mil habitantes. Né? Quando você pensa quantos habitantes tinha lá na região que a, gente tolava, a Grande Tijuca.
1: É mais do que a população de Nova Friburgo
2: É, então é outra dimensão, outra realidade. Né? A gente né, viveu outra história, vive outra história aqui né, no interior. Né? Mas foi, né? Eu considero que foi natural. Eu né,
0: sou da terra, a terra. Né, Foi a primeira e... escola, né? É. Como é, não entendi. Falhou um pouquinho, não entendi. A primeira
1: escola que a gente trabalha quando a gente chega aqui é a Escola de São Pedro. É, a
0: Municipal, a Municipal de, São Pedro, de São, São Pedro da Serra. É, é a primeira. Que, que é essa? Ah, não. Você agora está você agora atuando na escola estadual?
1: Do estado. Do estado. É, eu
0: é a da estadual. Da estadual. né? É, eu é. estive aí no espaço de vocês uma única vez, não lembro quando mas eu achei assim lindo incrível, dá vontade de mudar para ir e de vez em quando eu sei que vocês também recebem as pessoas não só durante cursos mas não tem uma onda dessa? de hospedar as pessoas que precisam fazer algum tipo tem, tem, a gente, a gente tem aqui de residência é, a gente aqui tem uma ação
2: que é voltada para propiciar a vivência no equipamento né, educativo de cultura no campo então, uhum. a gente recebe muitos artistas que estão desenvolvendo seus projetos e que é, né, vem a possibilidade de realizar suas ações, seus estudos, suas pesquisas aqui né, nessa vivência conosco. Tem alguns que vêm para cá para participar de atividades com a gente. Né, e aí a gente abre o edital de seleção e compartilha qual o projeto que a gente estaria desenvolvendo e esse profissional, esse artista, vem para cá. Mas a gente também tem vários modelos, sabe, na verdade, para chegar aqui, né? Acho que o mais importante é querer estar numa comunidade rural e querer estar num equipamento de cultura na roça, porque de fato, né, a nossa sociedade, ela é muito formada numa perspectiva urbana, né? Como se a gente só pudesse ser feliz se a gente fosse para a cidade, né? Então, a nossa formação, ela também traduz, tá né, esse esse ideário, né, de, de qualidade de vida, né? Então, é um a gente acaba vivendo experiências aqui muito interessantes, sabe, como um, um campus, né, para que as pessoas de diferentes áreas possam viver né? essa realidade de um território rural, né? Legal. Lá Isso, no se Rio tá ouvindo a gente se quiser vir aqui, né, Sheila? O quem está ouvindo a gente? Quem está aqui hoje no podcast quiser vir conhecer a gente é só entrar em contato e a gente vai arrumar algum arranjo.
0: Né? Exato, então é o seguinte Aqui ó, na descrição do vídeo Aqui embaixo na descrição do vídeo Tem o um link para O Sobrado Cultural Rural tá? Tem o um link aqui Que consegue falar com eles Embora eles não sejam tão tecnológicos Mas de vez em quando Eles passam lá porque eu, eu, eles, Imagina conseguir dar conta De um sítio e mais não sei o que E aí vem a tal pergunta Marjorie vocês também são engajados aí politicamente, né? Estão na área rural, mas não estão desconectados. Vocês estão ligados no que acontece no país, né? Não teria outro jeito, né?
1: É, para quem, assim, quem hoje trabalha com educação, trabalha com cultura e está no meio rural, tem que, tem que participar, né? Senão nós somos muito
0: invisibilizados.
1: As políticas públicas, geralmente, elas chegam nas, nos grandes centros. E quando vem para o interior, né, isso se reflete também nesses municípios. Por exemplo, todo o equipamento cultural de Nova Friburgo está no centro de Nova Friburgo, né, atendendo. Ah, Tudo bem, atende a todo mundo porque está no centro. sim. Mas não atende todo mundo, a gente sabe. Nem todo mundo sim, consegue não. chegar ao centro. Chegar ao centro é caro. Então, na verdade, as políticas públicas que são desenvolvidas, que nós defendemos, são aquelas de base comunitária são aquelas que são desenvolvidas nas comunidades, dentro, junto com a associação de moradores, junto com às vezes com o sindicato, porque são esses que estão ligados com a escola, né? É, porque, é
2: descentralizar, então,
1: né? Justamente. E hoje está está participando né, dessas discussões. Eu acho que é o papel de todo cidadão. É. Todo cidadão ele é um ser político. Ele é sempre convocado em, quatro, em dois em dois anos, às vezes para votar para prefeito e para presidente. Então, nós temos que ter uma, 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 posição, uma posição, um engajamento mínimo enquanto cidadão para que a gente possa ter cada vez mais é, ampliação das, das políticas públicas, principalmente para as áreas rurais, que são muito carentes, nós sabemos, né nós não podemos viver romanticamente quando a gente olha para o meio certeza. rural, é um local lindo, maravilhoso, pacato, não é. É, é, aqui tem trabalho, aqui a gente trabalha todo tem dia, demanda, né? não tem demanda, é. tem... É, e, e não é só com a agricultura. A agricultura é o principal trabalho, mas aqui tem professores, aqui tem médicos, aqui tem posto de saúde, aqui tem, pesquisadores, aqui tem aqui tem artistas de várias áreas. Né? A gente está vendo aí como, e principalmente artistas circenses, que também tem muito daqui, o Fabiano, né? enfim, é, é algo muito grande que a gente, na verdade, participa no sentido de. Não é grande nem na dimensão é, de muita gente, mas o engajamento que a gente tem que ter na sociedade,
2: né? É, para a gente sempre fez muito sentido, para a gente sempre fez muito sentido essa a discussão da política pública, né? Como garantia do direito à cultura, né? Pensar a cultura como um direito, como um direito humano, um direito básico, né? Então, a gente entende que é papel do Estado fomentar a cultura, né? comentar a cultura através dos seus equipamentos, dos equipamentos públicos, mas também a exemplo do que foi o Cultura Viva, né, a partir de equipamentos que são geridos pela sociedade civil, por coletivos, por grupos. né, Porque eu acho que o Cultura Viva, né, o programa Cultura Viva, que é uma lei, né, é uma lei nacional, né, é, o Cultura Viva ele virou uma lei nacional, então a gente até, ó, nesse momento da pandemia, dentro da Lei Aldir Blanc, é um dos cadastros que estão ali regularizados, né? Colocados para garantir que essas organizações recebam um auxílio, né? Então, pela importância dessa política ter conseguido garantir uhum. né, esse reconhecimento desses equipamentos, como os nossos, então, isso tudo também é fruto da participação de organizações como a nossa, que ao longo desses últimos anos veio é, colaborando, dialogando, participando dos espaços que foram abertos. É, para defender, né, para defender a cultura no nosso país com, com, né, com esse recorte específico da cultura né, de base comunitária, né?
0: Então, e Márcio, gente... eu, é, eu nem, sei se você é, pode falar sobre isso, porque assim, aí é um ponto de cultura. Os pontos de cultura ainda existem. Em que pé está isso? Você sabe me dizer? em relação aos pontos de cultura, porque aqui em Friburgo, por que, que eu estou falando isso? Porque aqui em Friburgo, um dia desse, é, eu faço parte também de, né, dessa militância aí da cultura, e aí um dia desse é, rolou essa história. Ah, mas o ponto de cultura, o espaço tal não é mais um ponto de cultura. E aí rola uma certa dúvida. Aí, aí é um ponto de cultura? Isso ainda é, é real? Como é que está isso agora?
1: Só antes, Sheila, a, a pizza ficou pronta, tá? A, a gente pizza tá ficou pronta? Hum,
0: é. É, que pizza ir, tá? é essa? Ai, que delícia! Você que fez, Cláudio? Passa de aipim. Uau! Isso é sujeira aqui com a gente, quem tá participando é. pelo chat, a gente aqui, eu aqui tô na aguinha, aqui tá um calor mas danado, é, eu tô, eu é, estou indo é, no Cascatinha, gente, é uma é, região Friburgo. produtora de
2: aipim, né?
1: E, hum. e também é famosa pela pizza de Aempim. Então, Eu vocês sei. que estão convidados, vir aqui também comer a pizza de Amping, né?
2: É, São Pedro Ó, que... tem pizzaria. E a ah. gente aqui, né, nós do Ponto de Cultura Rural, produzimos um livro, Receitas de Inhame, uma parceria que a gente fez com uma escola municipalizada vira batista, que infelizmente foi fechada né, pela prefeitura. Hum. É, dentro dessa lógica que vinha existindo no país de fechar as escolas do campo, né? É, e a gente produziu com essa escola um livro lindo de receitas de inhame feito por mulheres aqui das comunidades de São Pedro e de Santo Antônio.
0: Depois eu o link para vocês. Legal. É, eu nunca comi pizza com massa de inhame. Eu já comi nhoque com a massa de inhame. Hum, eu também. Eu também. É, ah, é uma eu delícia. Gosto, eu, gosto,
1: eu gosto muito do pão de massa de, de, de inhame. Muito já
0: comi também boa lembrança também é uma delícia a inhame faz muito bem né para a saúde gente vamos combinar uhum. sangue depurativo é, é né sangue. então assim uhum, super. e se, se as pessoas soubessem eu acho que pelo menos uma um pelo menos uma vez por semana deveria comer inhame você que que também é formada em homeopatia pode até falar sobre isso é muito assunto para gente conversar aqui nesse podcast gente é muito
2: assunto menina
0: é mas, muito assunto, mas deixa eu te responder essa pergunta dos públicos. Né, é porque de eu estou meio perdida em relação ao ponto de cultura. Nós aqui somos
2: ponto de cultura rural. Tá. Né, porque o programa na verdade ele tem um entendimento cultura viva, ele reconheceu organizações que já existiam a priori. Boa parte Sim. das quatro mil e poucas organizações que hoje constam no Cadastro Nacional de Pontos de Cultura, né, são organizações que comprovaram né, na época dos editais, ou agora, né, porque você também pode se autodeclarar um ponto, tem um cadastro nacional aberto para organizações que se autodeclaram, né, se reconhecem um ponto de cultura, porque é também um reconhecimento. Nós, por exemplo, quando tivemos acesso ao programa Cultura Viva, a primeira vez que a gente lê uma publicação do Cultura Viva, a gente falou, nossa, somos nós, nós fazemos isso. A gente se reconheceu no programa. Né? Então, muitas organizações se reconhecem, e aí esse entendimento de que você não foi não te transformaram em ponto de cultura, você era um ponto de cultura e te reconheceram. Entendi. Né? Então, tem essa linha dentro do movimento dos pontos de cultura, esse entendimento. Mas também tivemos muitas organizações que não perceberam a dimensão né, grandiosa do programa. Né? E aí só utilizaram aquele recurso... quando Deu, tra...
0: Deu uma travadinha... Deu uma travadinha, eu acho que até a Plataforma Zoom ficou com a inveja Mar... da pizza do Cláudio. Marjorie, é, não sei se você está me escutando, mas deu uma travadinha por aí. Vamos ter que pedir a Marjorie para voltar, falando do ponto de cultura, que deu uma travada. Mas é. vamos também entender que se assim, na cidade... A, a... Marjorie, travou um pouquinho aqui, eu não Voltou. sei aí para você... É, tá voltando... Eu acho Mas, que, a, que a plataforma ficou com inveja aí, foi da pizza, aí ela deu uma travada em protesto. É, só com você, e aqui é,
2: aqui é.
1: Mas, Vai ter um momento da pizza para todo mundo.
0: É. Mas então,
2: vou repetir para os pontos de cultura, né? Porque há um entendimento, o programa Cultura Viva, há um entendimento por boa parte, né, de quem foi reconhecido como ponto, de que nós já éramos o ponto de cultura antes. O uhum. governo veio e nos reconheceu. Então, todas as organizações que, como nós, é, se sentem é, é, identificados nessa política, né, vivem essa experiência de uma forma. Então, por exemplo, para nós, independente de ter o tal oriundo do programa Cultura Viva, nós somos ponto de cultura rural. E nós já éramos antes. Mas tem Entendi. organizações que não... Que não, que não não entenderam, né, essa grandiosidade do Cultura Viva, né, e só utilizaram recurso para aquele projeto, mas não, não se não, ah. não incorporaram essa dimensão, né, do que é ser um ponto de cultura, né, do que é ser um ponto de cultura rural. Né? Entendi. Então, hoje nós temos muitas organizações que estão acontecendo, que são pontos de cultura, tanto da cidade quanto do campo, que estão com as suas atividades, lógico, né, dentro do momento da pandemia, estão com, uhum. com as atividades voltados para ações emergenciais, estão realizando atividades né, de oficina, virtualmente, rodas de conversa. Né? Então, você tem uma série de organizações que estão fazendo atividades importantes, né? porque essa é até uma discussão que a gente levou para dentro de um festival da FRJ, na comemoração dos 100 anos da, 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 da faculdade. Sim. Nós organizamos pela... Comissão Nacional de Pontos de Cultura que nós integramos, a Comissão Nacional de Pontos de Cultura que é uma instância de participação da política do Cultura Viva. E aí nós conseguimos mapear, né, várias organizações no país que estão desenvolvendo ações emergenciais nesse momento que são pontos de cultura e, e levamos uma parte dessas organizações para esforço, para compartilhar, né, a sua, né a sua ação, o que está fazendo. É uma riqueza, menina, né? porque, na verdade, a gente tem pouco, poucos canais que expor, né o que essas organizações como as nossas fazem pelo país, porque é uma riqueza, é muita gente, é muita, é
1: muita, é muita gente
0: fazendo coisa. Né? Então, não sei se Ele... eu respondi a tua pergunta.
1: Não, é, eu acho que ficou, hoje, eu por acho...
0: Exemplo, eu acho que ficou, ficou mais claro, sim, que é em relação a isso. Ou seja, quem, quem já era reconhecido como ponto de cultura, né, reconhecia o seu trabalho muito bem. Aqueles que quiseram só. É entrar naquele momento, ser reconhecido como ponto de cultura naquele momento, em que tinha edital e verba para isso e tal. Por isso essa dúvida, que de repente eles não estão mais fazendo nada, também não estão. E tem alguma coisa ligada ao próprio poder público também, né? Teve um, Uns pontos de cultura poder... foram atrelados a... Eles existiam, mas eles eram de responsabilidade do poder público. E aí também... Isso foi, sei lá, de água abaixo, não tem mais. É, isso foi é no início do, do programa.
2: Foi. Isso foi no
0: início do programa e isso
2: acabou sendo considerado um certo desvio do propósito. Né? Eu acho que uhum. foram muitos poucos convênios que aconteceram do governo federal reconhecendo, fazendo esse arranjo que foi feito com o né? Muito pouco. Porque logo uhum. depois se entendeu que esse não era um bom arranjo. O melhor era o que veio logo depois, a descentralização do recurso e aí fazer com que estados e prefeituras pudessem né, abrir editais né, é, nas suas cidades e nos seus né, nos seus estados. Esse processo de descentralização foi importante, mas ele é outro arranjo, né? Outra Esse nós. que aconteceu em Friturbo. Realmente o movimento refletiu com o governo, porque isso foi bom nesse governo, que a gente pôde diferenciar e construir, né? Porque muitos de nós construíram, colaboraram na construção dessa política pública, né? Pensaram junto, participaram dos espaços que tinham é, de diálogo, o governo, né, o governo garantia, foi um, um momento muito rico para organiza, as organizações que vivenciaram, sabe que tinham os encontros, as teias nacionais, onde iam representantes de todo o país se encontrar para ir debater
0: política de cultura. Né. Foi muito foi. rico,
2: Sheila. Não, Agora você falou,
0: é, lembra que teve um ano que a gente se encontrou em Natal, que eu fui representando o ponto de cultura de Kissamã, Teve uma vez, lembrei disso agora. Nossa, mas isso faz tempo. Foi 2014. Não, pra tem gente mais 14. tempo. Não foi, não? Não, de Natal. Feia de Natal, Natal foi,
2: é do Jaguará, né?
0: Jaguará. É.
2: Nem sei se o Jaguará tá aqui, mas é aquela que...
0: Tinha. É verdade, Tendo, gente.
2: Jaguará, um, é... um bichinho, ele
0: sabe vadiar. Gente, 2014! É, mas nem teve tanto tempo, eu achei que tinha mais tempo, olha só, esse tempo tá, tá muito doido, né? Agora me diz uma coisa, gente, 2014. O que vocês, né, a gente tá vivendo esse período aí de pandemia e tal, o que vocês tinham planejado pra esse ano? Como é que estava, assim, em termos de atividades que vocês tiveram que dar uma guardadinha?
2: A gente teve que guardar um curso que estava acontecendo aqui, que era um curso de homeopatas, homeopatas populares, né? um ciclo que ia acontecer todo mês. A gente tinha um convidado, a gente chegou a receber o seu Damasco, que é o homeopata popular, que foi assim uma grande riqueza, sabe? E, e essas atividades a gente teve que né, adiar, suspender e adiar, na verdade, agora só para o ano que vem. As atividades também com as escolas, que a gente mantém o um programa educativo, tanto com as escolas públicas como, como com universidades, né? A gente aqui, né, o Ponte Cultura Rural, nós estamos numa fronteira, né? Nós estamos em Bom Jardim, fronteira com Friburgo e fronteira com Trajano de Moraes. Então, as nossas ações, nossos diálogos com as escolas, elas são dessa região. Então, essas atividades que as escolas municipais nos visitam, ou, ou atividade com as escolas estaduais, a gente também suspendeu, né? No momento da pandemia, essa era a atitude correta a ser feita, né? E acho que no início ajudou muito a, a, a evitar que se disseminassem né, o vírus por aqui na nossa região tão rapidamente. Então, boa parte, quase todas, todas as programações que a gente tinha, é, oficina de, de cozinha, é, cozinha afetiva, todas as atividades que a gente tinha aqui no ponto, oficinas de fotografia com Cláudio, presenciais foram, já estão, né? na verdade, a gente não retoma as atividades presenciais né, nesse ano. Os roteiros Ai. de visitação, as comunidades, as famílias que a gente faz, né? porque aqui também a gente tem, é, nossas ações aqui elas vão por algumas linhas, né? tem uma frente de oficina, de educação patrimonial através das artes visuais, oficinas de Mineiro Pau, tem uma linha mais voltada para esses roteiros. A gente faz percursos pela comunidade, visitando mestres, mestras, propriedades antigas, famílias de agricultores. Às nossa, vezes a gente nossa. ouve um pouquinho mais e faz um percurso por propriedades que entregam o Circuito Alto da Serra Mar, que é um circuito que a gente também faz parte. É, então Às vezes a gente consegue ir até Trajano, ir até Friburgo, mas normalmente nossos roteiros são né, mais mais aqui né, na nossa... em, em Barra Alegre. É. As você... atividades todas foram interrompidas e a gente figurou
0: um pouco para Não Fala. Não, é porque você falou é, durante agora a pandemia, quer dizer, algumas coisas já estão voltando, mas vocês optaram ainda em deixar tudo quietinho, só no que vem, que vocês querem voltar com as atividades, para receber pessoas e tal. A é. gente está
1: tirando, assim, o Sheila, a gente só volta com atividade presencial aqui é, com os jovens de escola, né? principalmente com escola pública, é, só depois que tiver vacina. Entendi. É, Para garantir realmente a segurança né? é, desse patrimônio que são as crianças, né? os professores que estão envolvidos nisso. Né?
2: É, o que a gente acredita. né? O meu pai faleceu de Covid, né? vai fazer agora, fez três meses. né? Ele morava uh. no Rio de Janeiro, internado no Pedro Ernesto, né? Tipo entubado, quer dizer. Nós vivemos, né? Uma eu perdi perda. Um
1: tio também, além de perder meu sogro, perder um tio, né, irmão da minha mãe.
2: É, então para gente, para ir de acordo com, a, com os nossos princípios, né? O que a gente acredita, né? E a gente, a gente pactuou, né? Nesse momento a gente só reabre e a gente está migrando, está realizando algumas atividades no ambiente virtual, né? Que também está sendo ah. um grande aprendizado para a gente. E, e também uma possibilidade de fazer ecoar, né, furando algumas bolhas, né, falando com outros, né, com atores, com pessoas que normalmente no nosso cotidiano a gente não estava estabelecendo contato. Então, tem sido uma oportunidade, assim, né, o Cláudio tem feito, participado de muitos festivais, né, com oficinas de fotografia. Hum, é, que barato, que legal.
0: Participou do Connect Art, Arte, Arte, né, Friburgo. com Alfabetizando o Olhar. Foi, é verdade, parece até que eu já tem um tempão, mas foi em julho, se eu não me engano, o Connect Art, né?
1: É. É. E também de na Prefeitura de Petrópolis também.
2: É, participou do, também desse, desse último festival que teve agora. E no estado. É, e também no estado. Então todas ele tem sempre priorizado conteúdo diferente, mas sempre trabalhando com fotografia, com fotografia né? E eu mas... tenho participado ministrando oficinas de estandarte, de bandeira, de folia de reis. Né, me inspirado aí nas folias para poder também uma forma de disseminar a importância né, de se preservar né, essa, essa importante manifestação na nossa região. Então também tem feito né, algumas oficinas ensinando a fazer as bandeiras que é né, essa coisa mágica.
0: A gente até tá num ambiente de
2: exposição.
0: Aqui Isso no que Porto eu ia falar. Porto. O que que tem aí atrás? São estandartes? São? Tem. Consegue... É, então, para quem está pelo Spotify, cara, dá uma corridinha no YouTube para poder acompanhar essa belezura que a gente tá vendo, cara, são estandartes, se vocês puderem falar um pouquinho como eles são feitos, aí pelo menos posiciona quem está pelo Spotify. Esse aqui,
2: esse aqui não é meu, não, esse aqui é da Dani, da Dani Mauzinho, né? a gente, a Dani Mauzinho era uma parceira muito valiosa, assim, muito importante para nós aqui no ela produziu toda a nossa implementária do nosso grupo de Mineiro Pau, né? o, o boi, a vaquinha, enfim, né? as nossas bandeiras. Essa aqui é uma bandeira que a gente fez, aqui a gente até adquiriu com a Zelma, que é outra parceira da Ecoarte, uma bandeira muito importante. Essas aqui são bandeiras da Dani, mas que ela adquiriu com uma outra, uma outra artesã lá de arroz, lá de Minas. e ali eu não sei se consegue chegar, se consegue ver. Tem uma, está
0: com o Santo Antônio? Tem, dá, é... dá para ver que tem o estandarte com o Santo Antônio, bandeiras e estandarte, tem, eu estou falando, tem diferença de bandeira para estandarte, você pode explicar isso? Não, não? tem gente
2: que acredita, tem, tem, tem pesquisadores que fazem essa, essa distinção entre bandeiras e estandarte, né? Ah. Eu não faço não, e aqui vou mostrar para você, para vocês, na verdade. Então, ah, essa aqui estamos... foi outra bandeira, essa aqui foi outra bandeira que eu fiz, no oficina. Oh,
0: já Ela está é mostrando, mostrando uma bandeira com São Pedro, tem fitas coloridas. É um é. trabalho muito lindo. Quem estiver pelo Spotify, cara, corre na rede Concilia no YouTube. E aqui, aproveitando que eu
2: mudei a câmera, aqui já é o espaço do nosso museu. A gente tem um, um espaço com objetos que foram doados por moradores e com uma exposição também, sempre que valoriza né, a Cultura alimentar, agricultura...
0: Tem uma é aqui, placa você... escrito assim... Deixa eu ler o que está escrito na placa. Ah, tá. Tratar bem a agricultura familiar é tratar bem do seu alimento. É, Isso aí. aí aqui...
2: Aí aqui tem moradores de São Pedro, de Santo Antônio, né, Rosângela, Dona Socorrinho, Gra... a Gracie. São fotos...
0: Tem, como é o nome desse negócio? É, eu esqueci agora, esse grande que é para fazer... É fole que Fala, não...
2: Isso é para. Essa aqui é, é, é do Quinquinha, que é. hum. também foi importante a aqui de Santo Antônio. Aqui, ó, é. vários ninhos, a gente faz uma coleção de ninhos. Tem coleção.
1: Ninhos de... Aqui do hum. sítio, né?
2: É.
0: Coleção te... de ninhos, ah. gente, de ninhos, ninhos mesmo, ninhos, que é ninho de passarinho. <risos> que barato, é. muito legal. Vou
2: aproveitar que eu levantei e vou mostrar tá. para vocês um outro espaço que tem nessa casa aqui. Que a gente fala que é a casa principal, que é a casa que tem nessa, tanto o Eco Museu quanto a biblioteca de artes visuais. São duas estruturas que estão aqui. Aqui já é o um acervo. Nós com estamos aí. Várias única Biblioteca câmer... de artes visuais.
0: Uau! E várias, várias câmeras fotográficas antigas. Quem gosta de fotografia, ó, vale a pena ir lá conversar com o Cláudio Paulino. Vale. Várias vale. câmeras.
2: O Cláudio muito... acabou de fazer uma oficina dando seis dicas de como fotografar melhor é, nesse edital do Cultura nas Redes do Estado. É só Ai. clicar lá na nossa página do Ponto Cultura que vai ter acesso. E aqui são as Legal. bandeiras da, da articulação de agroecologia, porque o nosso trabalho é muito, é muito esse diálogo também, né? Entre as artes, a nossa linguagem artística, que é as artes visuais, né? Falando dentro do universo das artes, a nossa arte, a nossa linguagem é a linguagem das artes visuais. Né? Mas a gente dialoga muito com a educação patrimonial, sobretudo na valorização da cultura presente nos territórios rurais. Né?
0: Como é que tá aí? Como é que é essa região né? em relação às folhas de reis? Como é que está isso aí? Porque... Eu sei que tem, assim, né, os grupos de folia de reis, mas como é que eles conseguem ter algum tipo de incentivo aí para poder continuar tocando? Agora o Cláudio tinha que trocar para a poder comer, né? <risos> Faz o seguinte, é. enquanto... Faz o mas seguinte... Se ele, pra...
2: ele acaba, eu falo um pouquinho.
0: Não, Marjorie, vamos fazer o seguinte. Para você conseguir comer um pouquinho, deixa eu dar uma olhada quem é que tá no chat com a gente. Tá. Que aí você consegue mastigar um pouquinho. Eu dou... Uma olhada lá. Senão também vai esfriar aí sua pizza. Não, Bruno. Não, 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 a Miguel vai falando e comendo, Chega, a gente vai tá tranquilo. Falando. Não. Deixa eu dar uma vai. olhadinha aqui. Deixa eu. É... Tá, fala, fala. Tô acessando aqui o chat, porque aí a gente, ó. Regene Brito, que belezuras. Regene, conhece Regene? Nossa, muito de longa tá.
2: data. Nigê, você sem... conheceu, Me tá. conheceu no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Porque a gente, nas nossas trajetórias, eu e Cláudio, quando a gente se conheceu, eu vim do movimento né, social, desse, né, de ações voltadas para garantia de direitos para essa população né, que vivia nas ruas nessa década, na década de 90. Opa. E Cláudio vem do movimento né, estudantil, passe livre.
1: educação de professores, de professores, CEP, né?
0: E Regênio é. conheceu o pequeno, a minha. Ah, legal. A inspiração, que... ela. Quem está por aqui também é Nívia Semprini, casal maravilhoso, muito bom ver vocês por aqui. Grande pedida, a pizza, né? Ah, todo mundo gostou dessa pizza. De Janeira Luz, uhum. que está sempre aqui com a gente também. Boa noite, querida Sheila, boa noite, Cláudia Marjorie, a todos do podcast, abraços ternos. Regene, falando que linda experiência, acredito que Regene então já conheça um pouquinho aí desse casal. É, mas eles têm sempre mais alguma coisa para gente descobrir, gente, porque é muita história boa é. para contar. A Nívia, queria muito conhecer, deve ser lindo demais. Nívia Semprini, você ainda não conhece o sobrado cultural rural? A ah, Nívia, tem que ir, cara. Quando Ela eu fui? não conhece. Vai lá
1: no nosso Facebook.
0: Mas olha, é fica fé. aqui também. Mas, Nós mas ano eu que achei, vem vai minha rápido. Ah, fale.
2: E aqui é o nosso agradecimento o público à Nívia, que várias vezes, né, para gente poder se manter, porque não é fácil manter um equipamento educativo na roça, de cultura não é fácil, né, é fruto também de muita resistência, de muito compromisso com, as, com, com o território que a gente vive, e trabalha. né, Então várias vezes a gente faz campanhas para doação de material pedagógico, material para a gente de consumo para as atividades. Sim. Né, então a Nívia né, foi uma parceira, do é, do várias coisas que a gente aqui fez milhares né, de atividades. Então, também fiquei a gratidão que todos aqueles bonecos foram utilizados, viu, Nívia? É.
0: Oh, Nívia até tá falando assim, como chegar aí sem carro? Me ensina, quem sabe eu vou mudar para aí, vou entrar em contato, uhum. meninos. Agora, Nívia, eles ainda não estão podendo receber visitas. Eles estão em isolamento social, assim como nós. Porque eu sei que nível está também. Assim como a gente aqui no Cascatinha. Então, assim, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Mas sabe o é, que, que eu fácil. fiz hoje? Sabe o que eu fiz hoje, gente? Eu já comprei a minha agenda para 2021. Porque eu quero que 2020 acabe logo. Então, eu já comprei até a minha agenda para 2021. Com uma menina, uma fotógrafa daqui de Friburgo. Um trabalho lindo. No próximo podcast eu vou mostrar. Ana, não deu tempo de me organizar. Hoje o dia foi doido. Quem chegou por aqui também é Diana Emerick, que é lá de Macaé. Boa noite, Diana! Um beijo! Ó, oh, conhecer esse casal e esse trabalho, porque o trabalho é belíssimo, é um casal super gente boa, astral, muito bom, e a gente quando vai lá, passa, passa a hora assim, ah, tem que ir para dormir. Um dia só não dá conta não, gente. Regene falando sobre o um alento... É, ainda tem isso de ajudar a fazer a pizza, né? Porque o barato disso é a experiência, né? Regene, um Entendi. alento saber dessa resistência num contexto tão caótico. Suzy Lemos por aqui também. Boa noite, irmã, minha irmã. Diana continua aqui acompanhando. É, porque, cara, tá falando de um trabalho, né? Primeiro que envolve essa questão que você falou, do patrimônio, é a cultura, que tá interligado com a educação. E aí vem todo esse trabalho junto, que aí a política pública, porque tem gente que fala assim, ah, mas eu não quero saber de política, né, eu sou uma que de vez em quando eu falo, ah, eu não quero saber, me dá dor de cabeça, mas o que a gente faz no dia a dia, a gente pode até se afastar um pouquinho da política partidária, mas a política a gente faz no dia a dia, né, não tem como deixar de fazer, né. E me fala mais um pouco aí desse espaço, Cláudio, com tantas salas, com tantos, tantas coisas acontecendo, vocês já começaram a planejar aí para o ano que vem, essa retomada?
1: Então, falar um pouco do espaço, né? Na verdade, Isso. esse espaço, quando a gente foi construindo, ele, ele, ele é um espaço pedagógico, é assim que a gente vê, né? Porque a gente fez várias trilhas aqui, é, cada trilha dessa tem um nome, Cada trilha dessa leva a um lugar, né, que vai é, simbolizar ao, algo para para nós ou para essa comunidade, né? Então, as trilhas, tem a trilha que vai levar para o galpão, tem a trilha que vai levar para o alojamento, a trilha que vai levar para é, o acampamento. A gente tem um, um, um local que a gente chama é, que é a praça do banquinho, aonde a gente se reúne ali também. Então, quer dizer, esses espaços eles são espaços que cada local que a gente passa tem uma história para contar, tem, tem uma árvore, marcado. tem tem um significado, né? Tem uma pedra, né? Tem sempre alguma coisa que, que dá para gente fazer uma aula, né? Então o espaço quando você vem para poder vivenciá-lo, né? Você não consegue fazer em um dia. Eu posso te apresentar o espaço todo em uma hora, mas eu posso mas... te apresentar o espaço todo em uma semana, né? Então tem essas diferenças né? Porque quando você vem para conhecer o espaço e quando você vem para vivenciar Cada espaço desse Aí a experiência é outra né? Aí você realmente pode assim Poxa, eu fui lá e conheci de fato De perto Como é que é viver essa experiência Em um espaço cultural No meio da roça né? aqui, não tem, aqui não tem transporte público né? Então não se chega aqui Sem carro ou andando que só chega de carro ou andando. E as pessoas chegam aqui de várias formas. Chegam de carro, chegam andando, chegam a cavalo, chegam de bicicleta. De carona, de, moto, de, carona
0: de carona. É, se né? sou eu, vou de carona. Então,
1: exatamente. A gente vê que, como até hoje, né, quando a pessoa aquela chega. Né? Então, se todos os caminhos na Europa levar para Roma, aqui todos os caminhos dá para você chegar no ponto de cultura rural. Né? Quantos...
0: Quantos quilômetros de São Pedro da Serra, daquele finalzinho ali, onde antigamente fazia era o ponto final do ônibus?
1: Isso, até hoje é. Até hoje é. é? Era ali tá. na Praça do Estrela. Então, da Praça, da Praça do Estrela até o ponto de cultura, até onde a gente está aqui agora, são 4,5 ah. quilômetros. 4,5? Meio. meio É. Só, Só que são dois quilômetros subindo, dois quilômetros Ai. e meio subindo e dois, dois
0: quilômetros... É, uma hora de caminhada. É. Ah, gente, então é muito fácil. Eu costumo. eu vou me preparar, então, ó, para o ano que vem eu fazer. Porque eu fui aí, mas fui de carona. Mas eu adoro caminhar. Cara, ano que vem. Ai, meu Deus, chega 2021. Não, e esse Olha, caminho é lindo.
1: Sheila, esse caminho Ai, é lindo.
0: Você eu sei. Você vai
1: andando, né? Vem, vem pra não oh. faz em uma hora, faça em duas Faça
0: aproveitando Sim, exato Por porque, porque que eu perguntei isso? Eu já ia perguntar mesmo, Cláudio, te cortei Porque eu fiquei imaginando Quando eu fui de carro Lógico, de carro é outra, é outra história Mas agora quando você falou 4,5km Gente, eu faço daqui do Cascatinha a pé Eu já fiz do centro da cidade Eu sentado Então assim, é só me organizar Que eu consigo chegar aí caminhando em uma estrada bacana. Pô, gostei da notícia. Ah, que bom. Que bom. Mas é, vamos lá, você estava falando que mas... chega, que dá para chegar de carro, dá para chegar de carona. Então.
1: Isso. Então, e eu, eu vejo assim, isso também, né, a gente se coloca assim, quando as pessoas vêm, vem para cá para fazer também uma residência e tal. Ela vem para fazer uma imersão, né? Sim. Ela vem vivencia aqui é como você fosse entrar numa aldeia indígena, né? Uhum. O tempo é outro. Né? Quando você vem para cá, o teu tempo não é mais só a partir do relógio, né? Que te dá a cada instante, cada segundo. O tempo é a partir das tarefas que você tem, né? Da, do da posição do momento do dia, né? Da hora que a barriga reclama. Né? Então o nosso tempo ele vai sendo constituído e as pessoas uhum. também chegam aqui e levam tempo também para se adaptar. Né? porque geralmente quem vem da cidade vem com uma tem com um ânsia outro ritmo e isso um, um outro tempo muito mais acelerado do que realmente do que você tem aqui, né? Porque são outro tipo de trabalho, é outro tipo de ambiente. Né? Na cidade você não, você quase nem olha pro sol. Na cidade você pô, dificilmente você está olhando para 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 cima, pro céu, né? Só quando chove, quando chove também você olha para poder correr, né? Aqui não, aqui o nosso ambiente é, é outro o ambiente ele é parte do nosso do nosso ser aqui. É, Então, a, por isso que quando você tá, você tá no interior, ou tá nas zonas rurais, está na floresta, a sua, a sua sensibilidade é outra. Você está muito mais conectado, né? E a, os, os índios, né, que a gente conhece, que a gente tem trocado muito, eles falam que a floresta é um grande computador, né? E que na floresta você tem lá também, né, os chips de memória que são as árvores, que são as pedras, uhum. porque cada um desses dessas, dessas, é, é, elementos da natureza conta histórias, tem memórias, né? tem histórias para essas pessoas. E, e, é, e é verdade, quando você está no meio rural, por isso que quando qualquer pessoa, quando chega da cidade e vem para o meio rural, fala ah, poxa, eu acho que eu vou morar por aqui. Porque entra em conexão com a sua ancestralidade, entra em conexão com aquilo que deseja, ou com aquilo que em algum momento, na sua história, não só dele de vida, mas da sua família, vivenciou. né? Porque todos nós viemos do campo. né? O, o ser humano ele não ele não surge na cidade, ele surge no campo, ele surge na caverna. Ele sai da caverna e vai primeiro dominar a agricultura, vai começar a dominar o campo para depois construir a cidade. Então todos nós viemos do campo. Né? O que Minha mãe, ela foi filha de agricultor. E se você for parar para pensar, em cada família você vai encontrar alguém que teve lá no meio rural. Né? E, e isso faz o nosso resgate. E é aí essa memória que nos interessa. Né? É isso que faz com que a nossa pesquisa ela não pare, porque sempre tem algo novo para ser trazido e para ser colocado de uma forma diferente para poder transformar esse elemento em um processo pedagógico, em material paradidático para ser servido nas escolas. Até porque os materiais didáticos que tem na escola pouco falam da nossa realidade rural. né? Se você, às vezes, você vai, não vai numa escola do campo, aonde todo o livro, todo o conhecimento ainda é dado na, na perspectiva da cidade. E, às vezes, esse professor também, ele foi formado para isso. Né? Então, quando a gente recebe aqui, por exemplo, a gente recebeu durante um bom tempo alunos que vieram do ensino médio, da formação de professores lá de Bom Jardim. Né? E, e como foi positivo, porque a maioria dos, professor, dos professorandos que se formam no Ensino Médio Bom Jardim vão trabalhar nas escolas do campo e pouco tem contato sobre a vida do campo. Né? Então, esse e trabalho mesmo, que a gente faz né, tem esse sentido.
0: E mesmo Bom Jardim né, sendo uma cidade vizinha, Nova Friburgo, como a Márcia falou, 27 mil habitantes foi o que você falou? 27, Marjorie? É em, média. em média, né? Então, é, assim, mesmo aqui, mesmo, é. Sempre, é. Entre 20... mesmo é, vamos imaginar 30 mil que fosse, né? É uma cidade pequena e mesmo assim, olha que realidade louca, né? Tem professores que não conhecem ali o interior, a área rural. E quando, antes de você falar isso, eu ainda estava pensando em relação às crianças. Como é, que, como é que era essa experiência das crianças chegarem e terem acesso a isso? Aí eu refleti, poxa, Sheila, não vou nem fazer essa pergunta, porque é, como vocês trabalham a região... Então essas crianças estão acostumadas. Aí você me respondeu com essa dos professores que muitos nem nem tem esse contato, né? E que como que você ensina sem você viver? Isso é mais isso é complicado, vocês que são educadores, né?
1: É verdade, mas também tem o seguinte, Sheila. É, nós também vivemos um momento aqui em que todas as escolas do campo receberam aqueles ônibus do governo federal, né, que tem 4x4. Então, teve um momento que a, a gente atendia aqui no Ponto de Cultura Rural por mês de 12 a 13 escolas, que vinham aqui Eita. mensalmente, mensalmente. Ufa. E a gente tinha que é, 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 segurar, porque... Ou
2: a gente ia na escola. É,
1: né? A demanda era muito grande. Né? Ah. A demanda era muito grande. É né? porque
2: chegou fomento para as organizações da sociedade civil, chegou recurso através do repasse né, para o para a
1: escola do, né? via Ministério da Educação, né? Nós tínhamos vários projetos na época da, né? é, é, na época do, 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 do governo de 2003 até 2013, 2014, né? Você tinha o Mais Escola, que era um programa Mais
2: Educação,
1: é o Mais Educação, que era um programa do governo, da, do governo federal, né? Você tinha o Mais Cultura, que era um outro programa do governo federal. Você tinha um programa de renda que era o um, um, um Renda Direta para a Escola, que era uma verba que vinha para poder estar tá acertando coisas da escola né? ou pra, resolvendo alguns problemas. Tinha a renda, o, o, uma verba que vinha para a merenda, para reforçar a merenda. Então, quer dizer, tinham vários, e tinha o transporte público, né? esse transporte público que era só para as escolas, para pegar os jovens na escola. Ou era a Kombi ou era o ônibus. Né? Então, isso movimentou, fez com que as escolas pudessem circular. E aí não era só no nosso ponto de cultura, era em outros pontos de cultura também. Ou em outras
2: organizações. Ou em né? outras
1: organizações que as escolas iam visitar porque tinha ônibus. Né? Okay. Hoje em dia a gente sabe que nem todas as escolas têm ônibus. Né? Que esses ônibus é, realmente reduziram. Então era, era fácil né, se comunicar. Era, era
2: mais fácil. Era
1: mais fácil. Era mais fácil, é verdade. É que
2: quando você tem governos mais progressistas que investem em educação e cultura, né, você consegue fazer arranjos e garantir equipamentos, né, como os nossos, por exemplo, né. Então, você tem governos que não priorizam a educação, então você vai tendo essas,
1: tem mais esses
2: segmentos asfixiados, né. Então, para gente, né, a, a, o ônibus, por exemplo, ele foi, né, uma grande garantia de direitos, né. E por isso que para nós, que somos de territórios rurais, o debate em torno do transporte é muito importante, né. porque estamos falando de comunidades. É, que o ônibus passa de hora em hora, de três em três horas, que alguns lugares daquele, daquele território nem tem ônibus, né? Tem gente que, se, se você for pensar na gente aqui, se a gente não tivesse transporte, a gente levaria uma hora de São Pedro ou uma hora da, do nosso vilarejo aqui de São Antônio para chegar aqui, né, no Ponte cultura. Então, você tem muitas famílias que vivem nessa condição que não têm transporte,
1: Nós né? não estamos sozinhos aqui. A gente mora aqui e tem várias pessoas que moram é, ao nosso entorno. E
2: pensar também o território rural do país, né? no país, né? pensar territórios rurais no país, né? que as realidades são distintas, diversas, né? e que são, acho que essa discussão que o Cláudio traz é muito importante, ela é muito é, é, norteadora nossa aqui como, como equipamento cultural, que é a dimensão do direito à cultura, né? à fruição, à produção, ao acesso. Então, por exemplo, você falou da, da teia lá, a gente lembrou da teia de 2014, para nós foi um marco, né? porque foi a oportunidade que a gente teve, foi o ano que a gente teve é, a oportunidade de levar para dentro da Assembleia do Fórum Nacional de Pontos e Cultura, porque as teias tinha, era o momento em que aconteciam os fóruns nacionais, e nós levamos para dentro do fórum a aprovação, dentro da Comissão Nacional de Pontos e Cultura, de um grupo de trabalho que debatesse políticas de cultura nas territórios rurais. Né?
1: Porque para abrir esses grupos, né, para você virar um grupo de, de, de trabalho na Comissão Nacional de Pontos e Cultura, você vai virar um grupo e ter uma representação. É. Então, isso tem que ser aprovado em
2: assembleia, em né?
1: assembleia de todos os membros. É, então,
2: né? essa, essa teia foi muito forte para a gente. Para porque... a nossa
1: história, porque é aí que a gente é. inaugura, então... né? É, a, o, Rede a Rede de Nacional de Pontos de
2: Cultura e Memórias Rurais. Foi, foi em 2014, na teia de Natal, que a gente consegue nossa. aprovar né, a criação desse grupo de trabalho na Comissão Nacional, porque garantia um grupo de trabalho que discutisse políticas de cultura territórios rurais, era a garantia de que a gente teria uma interlocução, um representante numa interlocução com o governo, né, para poder esse interlocutor pressionar o governo para pensar essas especificidades. Então foi isso um pouco que a gente fez a gente, ao longo desses anos a gente contribuiu também, então, a gente contribuiu com um grupo de outras organizações nesse diálogo do governo federal para que apesar de todos os avanços que não tem como, né, o governo Lula é um corte, né, na história da política de cultura no nosso país, né, anteriormente ao Lula cultura era apenas um bom negócio, então o Lula traz com o Gilberto Gil, com o Juca com toda a política de cultura que ele inaugurou é, 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 né, no nosso país, um, um marco, uma revolução, é, né, é, uma revolução é, cultural. É. Né?
1: A gente aprova a principal lei de cultura do país, que é a Lei Cultura Viva, em 2010. É, fortalece
2: né, é. o, o, o CPF da Cultura, o Sistema é. Nacional da Cultura traz quadros e, e, e pessoas para gerir a cultura numa perspectiva de um diálogo mais amplo, para além das linguagens artísticas, né? Também não deixar reduzir essa visão de que cultura, de política de cultura é só fomento para as linguagens artísticas. É também, né? Para as linguagens artísticas, mas também é para a cultura do segmento de base comunitária, é para o audiovisual, é para é os mestres populares, né? Então, você tem uma gama muito grande, uma diversidade muitos para os povos tradicionais, para os indígenas, para as capolas, né? para as questões, para os grupos é, identitários, para a LGBT, a QS, então você tem uma Tudo. política de cultura no país que faz um, um caldeirão, né? que traz para fico... a sociedade... É, a gente um mistério,
0: né? É, eu fico imaginando se não tivesse conquistado isso tudo, né? Como é que nós não estaríamos agora? Se não tivesse acontecido aí todas essas acontecido todas essas conquistas, o que seríamos neste é. momento, né? Como estaríamos Eu acho que a conexão de vocês deu uma caidinha, porque a janela de vocês está bem pequenininha, assim. Tomara que não, vocês voltem. A gente está bem. Ah, eu tô vendo vocês assim bem pequenininhos não sei como é que o pessoal que tá aí no chat tá é... É. dá um alô aí pra gente quem estiver ao vivo, como é que vocês estão conseguindo visualizar aqui, pra mim tá aparecendo vocês bem pequenininhos né, mas deu muita vontade de voltar aí e assim, ah, voltou viu, ó oh, que delícia, voltou já, já estão na ah, tela dividindo a tela comigo é, e como que vocês, o que, que vocês estão sentindo falta, assim, nesse momento, né? Além de, lógico, estar tá recebendo as pessoas, essa continuidade. Porque a pandemia acabou mexendo muito com a gente também, né? Então, assim, ou tá tô aproveitando para ser um momento de reflexão, porque vocês estão aí sozinhos, os filhos já, já não estão aí ou estão? Tem filho pequeno ainda? Não, são nossa. jovens.
1: Né? A nossa mais nova tem, vai fazer 19 anos.
0: E o, oh. e o
2: rapaz tem 24. E ficaram com a gente nesse período da pandemia, mas agora já retornaram para os ah, né, casas para poder Conseguir se reorganizar. A... Né? Mas, ah, mas nós que
0: aqui. Que bom, que Sim. bom que eles, eles ficaram aí, né, um tempo com vocês. Porque eu tô passando aqui com o meu filho. Eu não sei como seria ficar sozinha, não. Ainda bem que tem meu filho aqui me aturando, mas tá tudo bem.
1: Ah, então.
2: É, pra gente também foi fundamental ficar ah. com os nossos dois aqui nesse período. Foi muito bom estar junto, vivendo né, tudo que a gente viveu. E uh, estar junto sempre é bom, né? A gente sente falta disso, né? De estar junto, né? De poder abraçar. Não os nossos filhos, que esses a gente abraçou de... Ah. Mas ah, né, de estar nas nossas atividades, com os amigos, com os parceiros, né? A gente, nós somos muito presenciais, né? Apesar de estarmos vivendo essa, essa dinâmica virtual, né, que está sendo uma oportunidade a gente vai permanecer com ações virtuais também, pós-pandemia. Ah, é, mas a gente tem muita falta né, para a gente, presencial é a, é a essência. Né?
1: Então, e é óbvio que quando a gente também olha né, e vê que a gente tem toda uma preocupação com a questão da pandemia, né, e aí você vê né, um conjunto da população ainda não, não dando conta do que está vivendo, a gente sente falta né, de um veículo de comunicação que seja mais democrático. A gente sente falta de informação do governo, o maior poder em cima da ciência e não acima da especulação daquilo do achismo. Né? Enfim, a gente sente falta da confiança que a população tinha antes mais no governo. A gente sente falta do, do arroz né, no prato do povo brasileiro. A gente sente falta de algumas questões que não só é, está relacionada a, diretamente a nós mas ao conjunto da população né? então a gente sente falta de algumas coisas que não só está relacionada diretamente ao nosso dia a dia, mas está relacionada também ao restante da população brasileira que está às vezes alijada de alguns contatos de algumas questões né, por conta da pandemia porque perderam, perderam seus empregos né? por, por conta da pandemia quando ela é obrigada a ir trabalhar e acaba pegando... A gente teve a perda de um companheiro, agora recentemente, petroleiro, o Jonas. né O Jonas era o um petroleiro, ele teve que sair para o trabalho, entrar na plataforma, ele voltou, pegou lá na, no trabalho dele e veio a falecer agora recentemente, vai fazer um mês, né deixando uma família. Então, são questões que a gente sente falta. é.
0: Né? Ufa, nossa, tá sendo um momento assim, né? Pra gente que. Vocês não devem sair muito daí, né? A vida de vocês está toda concentrada aí, né?
1: Não, mas às vezes a gente é obrigada. a gente também tem que ir a banco, a gente também tem que, né? Tem alguns momentos que a gente tem que sair também.
0: Né?
2: Mas a gente tem conseguido, né, é, permanecer mais isolado. Mas não é a realidade que, infelizmente, né, a é. da população E também não é o querer de uma parcela que né, desligou. Que, que a gente está vivendo um momento pandêmico, né? Porque são duas realidades distintas, né? Sim. Daqueles que trabalham e que não têm alternativa, não. né? E a outra de pessoas que já já conviveram e estão banalizando, né? O que a gente está vivendo e, lógico, sobretudo, acho que não dá para não 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 problematizar que se a gente hoje estivesse vivendo né, uma política de fomento garantisse né, os direitos básicos da, da, da população né, a gente poderia ainda segurar um pouco porque como é que você pode normalizar para né o número de mortes que a gente tem né? atualmente hoje no Brasil, sabendo ainda que esses números estão maquiados que né? as pessoas não estão todas sendo registradas meu pai mesmo, a certidão de óbito dele veio suspeita de covid né? meu pai nem foi considerado nas estatísticas né? E não tem alternativa de não ter sido Covid. Né? Ele ficou na UTI Covid no Pedro Ernesto. Né? Então, não tem como ter não. sido outra coisa. É, é um momento é um momento muito difícil, né? O que a nossa sociedade está vivendo. E a gente tem que continuar é, semeando, né? Eu acho que esse é o momento de continuar semeando. mais à luz de tudo que, aquilo que a gente viveu no passado, né? E tentando uh, refletir sobre como a gente pode voltar, né, a viver uma realidade aonde se tenha diálogo entre poder público e sociedade civil, onde se tenha, né, conquista de direitos, né, onde se tenha o um empoderamento do, dessa dessa cadeia, desse segmento de representação que a gente tem no país, né? Então a gente aqui também, apesar de tudo que a gente está vivendo, a gente está é, é, muito no no pensamento firme nesse pensamento de que, né, semear para que novos frutos possam surgir, né? E a gente vai viver um momento agora muito importante, né? Nas cidades, né? Um momento eleitoral, né? Uma é. oportunidade da gente conseguir ter gestores, né? Que que, 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 que deem conta daquilo que a gente considera prioridade, né? E o que é prioridade, né? Em uma cidade, é saúde, educação, cultura, saneamento básico, né? Transporte, a gama de direitos ela tem que ser garantida né, através do recolher, retornar né, com a garantia de direitos e né, eu acho que é, vivendo as experiências que a gente viveu no Cultura Viva, né, dentro de uma política né, quanto mais participativa for a né, construção das políticas públicas para a cidade para o país é, mais êxito a gente tem como acho que mais êxito a gente tem como ter, porque para a gente foi uma experiência muito rica o, o cultura viva sabe eu acho que agora leio o de blank né esse sentimento que a gente está no momento de conferência né a gente está no momento é. de de ebulição aí com a lei que acabou de ser regulamentada que está chegando né está chegando os planos dos estados e das prefeituras estão sendo aprovados dentro do, né, da plataforma mais Brasil então em breve né Friburgo vai estar tá recebendo recursos todas as prefeituras que conseguirem garantir os seus planos terem eles aprovados vão receber esse recurso então agora é uma hora dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, equipamentos, coletivos culturais, estarem muito ligados aí no diálogo com, com os conselhos das suas cidades, com os fóruns das suas cidades, com as prefeituras, né, os representantes uhum. da cultura dos seus estados, porque vai ter muito edital, vai ter, tá, tá, são 3 bilhões né, que estão sendo repassados né, para o Brasil inteiro. Pro né? Brasil inteiro. Você, então, é isso
0: vocês... de uma luta né, de muita gente. Vocês participam do Conselho de Cultura aí de Bom Jardim?
2: Não, Bom Jardim tá. não tem conselho. Bom Jardim não, não tem.
0: Uau. Não!
2: Eita!
1: Não foi regulamentado,
2: é. Teve a última conferência, na última conferência que teve aqui, até foi eleito, um, né? Se elegeu um representante, mas não, não se regulamentou, né? Então não tem. Quando não um regulamenta, não tem.
0: O né? ah. Burgo já tem um conselho,
2: né? Tem, um conselho tem. mais ativo também.
0: Né? Então... Tem, tem o conselho, e a gente está nessa pegada aí do Volta Centro de Arte, né? Vocês viram, né? É,
1: isso aí. Estamos a nesse gente... movimento também,
0: importantíssimo. É. Isso, a gente está nessa pegada aí, inclusive, na terça-feira que vem, a gente vai tentar fazer um podcast aqui com o pessoal do, do Volta Centro de Arte. Pena que, assim, não dá para colocar todo mundo aqui, né? Mas, pelo menos, para a gente reviver alguns momentos. Agora, voltando aí ao sobrado, o casal, casal rural, é... A garotada que costuma ir aí, que frequenta, uhum. como é que vocês estão negociando com ele? Tipo assim, ó, oh, não dá, não, não podemos, porque eu imagino que a garotada gosta bastante aí de, de visitar, né? Deve ter uma turminha que tá sempre querendo contribuir, não?
1: Ah, com certeza, com certeza. A gente tem, a gente tem trocado muito pelo, pelo Facebook, que é né, uma plataforma que a gente tem mais contato com esses jovens né, daqui da região. Né? e aqui no WhatsApp, ali, WhatsApp né? a gente tem feito algumas oficinas então é, a gente tem orientado a eles a, a participarem a acompanhar a gente também é, mas nesse sentido, agora aqui realmente no ponto, né, a gente não está recebendo Ai, mas
2: super... lógico, quando uma necessidade é claro né? as famílias, por exemplo né, alimentação a gente aqui participou de uma ação emergencial Estamos participando, né? somos parceiros, integramos o Grupo de Trabalho Mulheres da, da Artipulação de agroecologia do Estado do Rio de Janeiro. E esse grupo de trabalho, em parceria com nós aqui no Ponto de Cultura e com o coletivo Grande Luz Lumiar, a gente está desenvolvendo um projeto chamado Cestas do Cuidar-se, foram já distribuídas para 185 mulheres da, da agroecologia no Estado do Rio de Janeiro, estão recebendo Legal. uma cesta com, com kit que tem composto vibracional, que tem tintura, sistema respiratório, pomada milagrosa, máscara, óleo de massagem, óleo de caldo pé, mudas de semente, sabão com mamão. E aí, cada item é produzido por um, uma mulher, né, por um, uma integrante desse grupo de trabalho de mulheres. Né? Então, tem produtos produzidos por várias de nós. né. A gente aqui ficou mais na produção né, do terapia. É, e é linda essa ação, sabe? A gente fez uma campanha que arrecadou um recurso que permitiu que já fossem distribuídas 135 cestas. É linda tá? essa ação, assim, muito Nossa!
0: Muito a gente muito cuida bacana. Muito bacana, né Ai, muito, tá? muito, muito, muito interessante. Eu não sabia disso, eu não cheguei a ver nada, não lembro, assim. Muito bom, muito bacana, eu gostei disso. É, muito essa muito... iniciativa está linda. Oh, que delícia. E você, como homeopata, como é que isso entrou na sua vida? Foi aí já essa experiência rural ou já vinha lá do Rio de Janeiro?
2: Não, essa foi aqui.
0: aqui. Então, foi homeopatia.
2: Eu, form... eu sou formada em psicologia, né? Isso, você falou. Sempre dialoguei mais é, no campo da educação. Então, aqui, é... É, mas a saúde sempre foi uma questão para nós, né? A saúde integral, a importância, sobretudo, de valorizar... Essas práticas culturais que estão presentes nos territórios rurais, as vizedeiras, as pesadeiras, raizeiras, herdeiras. Ao, ao longo desses anos todos que a gente está aqui, a gente teve a bênção de poder conviver né, com essas mestres, com esses mestres. né, E eu, nessa convivência a gente aprendeu muito. né, é, Então, produzimos, né, produzimos um documentário do coletivo Grande Luz sobre a, com a da produção da pomada milagrosa, né? a gente sempre esteve muito ligada, né? A gente fez alguns registros de mestres e mestres que fazem, que fazem remédios caseiros, o sininho, que é aqui né? até faleceu, o Dona Socorrinho, enfim. Então a gente sempre esteve muito ligado, né? Porque pensar a dimensão cultural, pensar a importância da cultura, falar de cultura nesses territórios, é necessariamente falar né, dessa. Também do cotidiano da, da, de quem mora nesses territórios. E quem mora nesses territórios, como o Cláudio falou, tem uma relação muito, não todos, não estou generalizando, né? É, mas uma parcela dessa população que mora no campo, e da, e quanto mais antigo, mais você percebe essa conexão com a terra, é, para gente, né, pra gente foi, foi, assim, um universo cultural, sabe? Muita gente chegava aqui e falava assim, ah, vocês estão trazendo cultura para Santo Antônio. Falo, ah, não, a gente está trazendo cultura para Santo Antônio
0: são a cultura... Antônio, São
2: Pedro do Miar, Varginhal, Essas comunidades daqui são produtoras de cultura e a cultura é diversa. Né? A gente está reconhecendo é essa cultura daqui. Então essa área das ervas medicinais, das, das terapias remédios caseiros, a gente foi convivendo. A mãe do Cláudio já tinha toda uma vivência com, com ervas medicinais, sabe e rezas, né? Também a conexão dele também foi muito rápida aqui, né? É, e aí Teve uma oportunidade, né? O Rafael é um foi formado pela, pela Federal de Viçosa, né? E ele e outros, e outros profissionais, né? Outros terapeutas têm feito esse trabalho de levar esse conhecimento, né? Em nome da Federal de Viçosa para alguns territórios que estão mais distantes. Então, ele tem dado né, cursos de homeopatia aqui no NIAR, e aí eu fiz já dois anos com ele. E, né Hoje já sou um meu pata popular, né? Dentro dessa linha aí de, de, de formação descentralizada, né? E a gente tem, tem, tem lidado muito com a homeopatia na agricultura, nas plantas, nos nossos animais, né? em nós próprios, né? É, estamos bom. fazendo, né, nesse trabalho das cestas de cuidar, se tem uma linha de ação mais de acompanhamento terapêutico, né? Então, tenho feito com outras companheiras um pouco esse atendimento terapêutico, né? De algumas das mulheres. Então, a homeopatia... Né, ela está presente na nossa vida recentemente, mas eu acho que ela só reforça, na verdade, a importância é, das ervas medicinais, né, que também são Legal. a grande origem né, daquilo que está guardado naquele composto. né?
1: É porque, para nós, né, esse trabalho que a gente tem de educação patrimonial, né, de discutir essa questão da memória, da preservação, ela também está associada a que essas comunidades, elas não sejam só é, comunidades que estão sendo pesquisadas, mas que elas possam também ser produtoras do seu próprio conhecimento, né? no sentido de compartilhar, no sentido de poder se empoderar, né, de fazer Perfeito. suas próprias cartilhas, fazer seu acompanhamento fotográfico, fazer os seus vídeos educacionais sobre esse trabalho, e não só ter pessoas que venham visitar, fotografar, filmar e depois ir embora.
0: E levar, né? né?
1: levar pode até deixar mas deixa sem um conhecimento né no nosso entendimento a grande questão é a troca de saberes né Sim. é a troca da tecnologia porque se você vem com uma tecnologia digital eles têm a tecnologia eles têm a tecnologia social quando você chega com a tecnologia social você é importante você ter a tecnologia é, é, é digital também para poder produzir as coisas então as tecnologias que a gente tem hoje elas têm que se misturar mas o grande, a grande tecnologia é aquela que é pessoal, é aquela que é social, é aquela que transforma as comunidades, é aquelas que trazem sabedoria para as comunidades, essa é a tecnologia social que a gente precisa.
0: Que é saber usar a tecnologia, por isso, né, saber usar a nosso favor as redes sociais, né, a gente saber... É, utilizar essa comunicação, essa mídia diferenciada para a gente ir atingindo as pessoas que a gente quer. Mesmo que seja com um caminho mais lento, aos pouquinhos, mas a gente vai chegando a quem é importante chegar, né? Isso, fazendo toda essa conexão, né?
1: Exatamente. Olha,
0: casal, casal rural, eu adorei esse papo aqui. Melhor que isso, só se eu estivesse aí. Balan Tem uma rede aí? Tem rede? Tem,
1: é? tem. Uma oh, não, tem algumas. É, algumas.
0: Então, gente, olha que espetáculo. Melhor que, que um podcast quarentena seria estar lá em uma rede, comendo a pizza que eu acabei de preparar junto com eles. Mas tudo vai, vai funcionar, vai, né? Ano é, vai que vem. Ter oportunidade. É, ano que vem isso vai, vai voltar aí. Eu quero parabenizar vocês aí por esse trabalho, né? Que a gente hoje pôde conhecer, assim, mais um pouquinho... E quem não conhecia, então Fica esse convite para quando tudo passar Dá uma olhada no Instagram dele Gente, porque Já vai conhecendo mais Oi? E mar... Tô falando hum, eles. Alguém deixou Ah, ele tá falando lá Então é isso, a descrição aqui no vídeo para quem não conhece Conhecer mais um pouquinho do espaço Gratidão aí Por vocês ficarem com a gente Participando desse bate-papo a internet tem hora que trava e tal, mas se aqui no centro isso acontece, imagina lá na área rural, né? Então a gente também, às vezes, é, não sei vocês, mas eu também respeito, às vezes, quando isso acontece. Acho que nada acontece por acaso, né? Tem gente é, que conecta tá. de, de, faz parte, tem gente que se estressa. Ah, não, isso não tá bom. É. Então tá, né? Quem quiser se estressar, se estressa. Eu tô de boa. Nem tô é, na área rural. A gente
2: também não se estressa, é. não.
0: Mas Acho sinto. Que a gente...
2: Esse ensinamento que o Claudio falou da natureza, eu acho que dá essa capacidade para gente de uma maior tolerância, sabe? Porque Quando nós chegamos aqui, a gente plantou. Essa árvore daqui, ó. O, o Jatobá. O Jatobá. A gente Jatobá. trouxe na frente. Nós estamos aqui, morando aqui, desde 2000. E,
1: uh, não, mas ele é mais
2: sim. antigo. A gente 2003, chega. 2003. Nós
0: plantamos esse Jatobá em
2: 2003. Oh. E hoje, hoje é uma árvore frondosa, linda. Uma das Bye. mais que você
0: então, acho que essa
2: coisa de você do viver tempo. esse tempo da roça, esse tempo do plantio, você planta e colhe, ele dá uma outra resistência para poder tolerar a vida de forma mais harmônica, sabe? Você é... vê a riqueza do da... universo, que... né? É porque
1: na Paulo cidade também. Uhum. Né, Sheila? Na cidade, quando você quer ovo, se você quer ovo, se você quer alguma coisa, você vai lá no supermercado. Então você tem na hora. né? Aqui não. Aqui você vai plantar e Então você não vai ter na hora. Você vai plantar o seu inhame, você vai colher o inhame daqui a seis, nove meses. Né? Entre seis e oito meses você vai colher o inhame, você vai colher um feijão em três, quatro meses. Então quer dizer, não, nada na hora. Não é você botar um chico na terra e daqui a pouco tem ali chuchu. Né? Hum. Você tem que cuidar daquilo. É. Você tem que cuidar da terra, você tem que cuidar da sua plantação para ela poder florescer e poder te alimentar. Então, a gente acredita Isso. muito também...
2: Isso é uma boa
0: dica, Isso é um princípio
1: dica. de vida, né? A gente tem que plantar coisas, tem que cuidar delas para que a gente possa florescer e se alimentar desses nossos sonhos, né?
0: Verdade. Quando você estava você falando sobre os índios, né? Que a natureza... Na verdade, a natureza, ela, ela dita para gente o que a gente tem que fazer, né? Ela diz quando é época de plantar, ela diz quando é época de colher. Então, assim, a gente fica muito ligado só no meio digital... E às vezes a gente deixa esse meio digital, que é importante também dentro de um contexto, impor determinadas coisas pra gente. Enquanto que a gente precisa escutar um pouquinho a natureza. Ela tá falando: ó, oh, não coloca a roupa pra lavar agora não, porque você vai botar na corda e vai sujar tudo. Aí tem gente que: não, mas eu vou botar porque eu tô com pressa. Então tá, coloca, depois vai ter que lavar de novo. Não sei nem tá por que veio esse exemplo aqui na minha cabeça. Mas assim. Como é legal a gente poder... Eu tenho uma relação... Nunca morei na área rural. Assim, Friburgo é uma cidade pequena, para quem não conhece. 200 mil habitantes... Né, lógico que hoje é uma cidade grande e tal, mas eu tô exatamente no Cascatinha, que é um bairro pequeno, que tem essa pegada mais do, dos vizinhos, é uma coisa bacana, mas eu ainda quero chegar mais nessa área rural, essa coisa assim 4 quilômetros, de repente tem um vizinho, mas tá a 4 quilômetros de distância. Aí você passa, toma um cafezinho e tal. Ai, gente, e tem o seu tempo, né? Então, assim, quem pensa que na, na área rural não tem tempo, tem tempo, só que a gente que tem que obedecer o tempo, né? Que é o tempo do universo, que ele diz pra gente... Ele, o tempo inteiro tá dizendo, ó, oh, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, vocês são pri privilegiados de estarem aí, mas eu tô, assim... Que bacana! Gostei muito de conversar com vocês, muito parabéns pelo trabalho do Sobrado, né? Além de saber de tudo isso que vocês contaram, que bacana essa insistência, essa persistência. Vocês são empreendedores, né? Então, assim, isso é muito importante, porque vocês não estão aí simplesmente só olhando a natureza. Essa é primordial, mas vocês estão produzindo e vocês produzem para os outros. É, isso é muito bacana a experiência que vocês passam assim pra gente, muito muito bacana mesmo, Marjorie adorei conversar com você com o Cláudio valeu aí por esse carinho dedicar esse tempo aqui para dividir com a gente é, Regene Brito também já tá por aqui se despedindo, lindo ela adorou o programa Nívia, parabéns a todos também, adorou e é isso, o pessoal aqui acompanhando e gratidão aí pela presença, pelo carinho. Tomara passar isso tudo para poder a galera poder conhecer. Quem não conhece, vale a pena. E ficar ligado nas redes, né? Porque vocês lá de, divulgam o, as atividades, né? É. Também queria, também queria agradecer né, esse convite, né? Para
2: a gente foi muito legal esse bate-papo contigo. É, quem quiser conhecer mais sobre o Ponto de Cultura Rural, nós temos o um Facebook. É, Para o Museu Rural, escrever o um ponto de cultura rural vai aparecer, vai, vai achar a gente. ter esse símbolo. Hoje a gente está de. Ah, ah que, que linda! É muito... de é. de país, é, de... Nós temos o Instagram também, Ponto de Cultura Rural. É, nós temos uma página no Isso, que é issu.com, com várias das nossas publicações, né? Porque a gente aqui, nós, nós não falamos livro. muito, mas nós produzimos já bastante livros aqui, sabe? Sobre folia bacana, de Reis, Mineiro Pau, falando do patrimônio cultural de Barra Alegre, falando de Recife de Inhame, do livro das flores, do pessoal da Escola que sepa flores de Vargem Alta. Então, a gente tem uma produção que está disponível para acessar nessa página do Isso. A gente tem um canal que tem algumas das nossas produções, né? que a gente também é outra ação que a gente faz muito aqui. Né, a gente produz muitos documentários sobre o cotidiano, sobre a cultura
0: sim.
2: presente nas áreas rurais. Então, também a gente tem alguns vídeos que estão no nosso canal né? no YouTube. Como é, que vocês,
0: o... como é que vocês estão aqui no YouTube? No YouTube a gente está Imagem e Cidadania. Imagem, Imagem e Cidadania. Cidadania. Tá. É, que é o nome da
2: organização, né? Muita gente conhece a gente como pelo equipamento, sobre o rural, mas o nome da organização é Instituto Imagem e Cidadania. E agora, recentemente, né? Por conta aí, a gente já tinha uma página com algumas informações do Mineiro Pau, mas por conta agora essa primeira edição que a gente produziu foi em parceria com o Branco, foi um edital de pontos de memória, mas agora com esse edital do Cultura nas Redes, da Secretaria, a gente deu uma atualizada no site, e aí até, até compartilhar para vocês terem acesso .com é com museu barra mineiro pau que a gente está, lançamos aí uma página com alguns grupos, escolas e organizações que vem valorizando o Mineiro Paul na região serrana, então se você conheceu. se quem está ouvindo a gente aqui hoje, conhecer algum grupo de Mineiro na sua cidade, entra em contato com a gente para poder, para que a gente possa inserir nesse site que nós lançamos agora.
0: Ih, que bacana! Show!
2: Que maravilha!
1: A gente, a gente agradece muito, né, essa oportunidade, é. o seu jornalismo comprometido, né, sempre está okay. trazendo outros, outro, outros, outros encontros, olhares com outras informações, né, sempre é. bom, esse espaço ser aberto né, para instituições como nossa nossa, né, pessoas como a gente, né, porque a gente sabe que, como nós, temos um monte de gente por esse país afora, por esse município afora. É né, isso que nós Sim. realmente continuamos transformando esse país. É, é, é isso pergunta.
0: aí. E assim como o Cláudio comentou aqui, gente, é o seguinte, se você tem alguma sugestão de pauta, na terça-feira agora nós tivemos uma sugestão de pauta para falar sobre autismo e trouxemos aqui uma pessoa para falar sobre autismo. Então, se tiver alguma sugestão, manda para gente que a gente vai dar uma pesquisada e vai tentar trazer o tema. Aqui não é, alguém falou assim, ah, mas Sheila é ligada à cultura. Gente, eu entendo que cultura é tudo. Sabe o que é tudo? Tudo que existe é cultura. Então, pode de tudo por aqui. Não tem essa. Qualquer assunto a gente pode abordar. Certo, é, convidado? Os temas estão sempre
2: interligados, né? Com certeza. É, e fica só a dica que estão abertas as inscrições para candidatos e candidatas para o Conselho Estadual né, de Cultura do Rio de Janeiro. Então, se tiver alguém é, com disponibilidade para... Atuar para estar lá no Conselho Estadual do nosso, do nosso estado, essa oportunidade de se cadastrar, é só entrar no site.
0: É. Hoje eu estou aqui, né? Mas está rolando uma reunião aqui em Nova Friburgo, virtual, obviamente, né? O pessoal está lá discutindo várias pautas. Pessoal do setorial de teatro, então, que eu faço parte, eu nunca vi tanta gente, tanto assunto para a gente falar. Mas tá ótimo, acho que é isso. Enquanto estamos vivos, vamos contribuindo, fazendo a nossa parte. Certo? Beijo, casal rural. Adorei, Deus, Marjorie e né? Cláudio. Até qualquer hora. Tchau, tchau, gente. Até Boa noite. Hora. Até o próximo podcast. Fiquem ligados. acione o sininho aí. Então se inscreve no canal para eu não perder, tá? Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau,